0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der deutsche Sänger Xavier Naidu, der hat Deutschland schon immer zum diskutieren gebracht. Früher ging es um die Frage, ob seine Musik schnulzig ist oder nicht. Mittlerweile geht es darum, ob er überhaupt noch Konzerte spielen sollte nach einer jahrelangen Radikalisierung zwischen Verschwörungsmythen Corona-Leugnungen und Treffen mit rechtsextremen Gruppen. Heute gibt es diese Diskussion zum Beispiel in Rostock und in Berlin, wo Konzerte geplant sind. Und seine Kritiker sagen, das hier zum Beispiel, was sie jetzt hören, das sei Hetze, in diesem Falle gegen Geflüchtete.
1: Ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Dann muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch der Krieg's mit mir zu tun, lass uns das beenden und zwar nun.
0: Xavier Naidu in diesem Fall also ein Lied, um dem es um Geflüchtete geht. Er verbreitet auch schon seit längerem Verschwörungsmythen, zum Beispiel über den 11. September. Er hat aber zum Beispiel erstritten, dass man ihn nicht Antisemit nennen darf. Er bestreitet auch selber, dass er rassistisch, rassistisch sei. Bei uns ist Björn Elberlinger, er ist Anwalt für Medienrecht und Strafrecht in Kiel. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ist das, was wir gerade gehört haben zum Beispiel, von der Kunstfreiheit gedeckt?
1: Das ist sicherlich von der Kunstfreiheit gedeckt, insofern, als es der Kunstfreiheit unterfällt. Kunst ist ja zum einen durch bestimmte Stilrichtungen geprägt, hier eben sozusagen Sprachgesang. Andererseits ist Kunst auch immer etwas, was so mehrdeutig deutbar ist ähm, und da unterfällt das, was wir da gerade gehört haben, dem Begriff der Kunst. Die Frage ist natürlich, was daraus dann für Konsequenzen zu, fallen sind, äh, zu treffen sind, denn äh, das bedeutet ja nicht, dass man zum Beispiel so jemand ähm, eine Bühne bieten muss, um seine Kunst dann eben auch darzubieten.
0: Und zu dieser Diskussion hat sich heute zum Beispiel die Rostocker Bürgerschaft zusammengefunden. Die behandeln das Thema schon zum zweiten Mal. Die beschäftigen sich mit einem ursprünglich für August geplanten Konzert. Und der parteilose Oberbürgermeister, der hat einmal erst einmal Widerspruch eingelegt gegen die Entscheidung der Bürgerschaft, das Konzert nicht zuzulassen. Welche juristischen Möglichkeiten gibt es überhaupt, Auftritte zu verhindern?
1: Gut, in, in dem Fall des äh, Rostocker-Auftritts ist es erstmal eine rein zivilrechtliche Frage auf der ersten Ebene, weil es da einen Vertrag gibt zwischen der Betreibergesellschaft, die in den Händen der Stadt ist, die die Halle betreibt, auf der einen Seite und, das weiß ich jetzt nicht genau, entweder Naidu selbst oder einem Konzertveranstalter, der das Konzert mit ihm veranstalten will, auf der anderen Seite und zivilrechtliche Verträge sind kündbar, können wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage zum Beispiel auch im Nachhinein wieder zu Fall gebracht werden. Das ist sozusagen die erste Ebene. Das ist eine rein zivilrechtliche Frage. Gegebenenfalls kann man auch einfach zivilrechtlich seine Verpflichtungen nicht erfüllen und dann schauen, ob Schadensersatzforderungen ähm, daraus folgen oder nicht. Auf der zweiten Ebene, und das ist ja die Auseinandersetzung, die innerhalb der Stadt Rostock gerade geführt wird, ist die Frage, ob aufgrund der Tatsache, dass es sich eben um eine städtische Halle handelt, es ähm, ja, aus Gründen der Gleichbehandlungs-, des Gleichbehandlungsgrundsatzes eine Verpflichtung der Stadt geben kann, auch Nadu diese Halle dann zur Verfügung zu stellen. Ähm, Dazu ist zu sagen, dass es natürlich grundsätzlich so ist, wenn eine Stadt ähm, einem städtischen Eigentum stehende Halle zur Verfügung stellt, dann muss sie das grundrechtskonform tun, dann muss sie das auch, ähm, muss sie auch den Gleichbehandlungsgrundsatz einhalten. Das bedeutet aber nicht, dass ausnahmslos allen, die entsprechend Anfragen stellen, auch etwas zur Verfügung gestellt werden muss. Die Frage, wo da diese Grenze verläuft, da sind sich die Gerichte durchaus auch ein, etwas uneinig. Ähm, es gab vor kurzem eine Entscheidung in, aus München, vom Verwaltungsgerichtshof in München. Da ging es um die zur Verfügungstellung einer Halle für eine Veranstaltung aus dem Bereich der BDS-Kampagne, wo das Verwaltungsgericht gesagt hat, also die reine Tatsache, dass hier möglicherweise Äußerungen getätigt werden, die in dem Bereich der antisemitischen äh, Theorien zu, fallen, äh, zu packen sind, Bedeutet nicht automatisch, dass man hier die ausschließen kann aus der Nutzung der Halle, aber jedenfalls, wenn es sozusagen über eine Äußerung solcher, also eine reine Äußerung hinausgeht, wenn es irgendwie in eine Gefährdungslage umschlagen kann, wenn die Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung gefährdet sein kann, mhm. dann mag das durchaus anders sein.
0: Sie haben gerade, ja, ja Sie, ja? Ähm, mhm. Sie haben gerade BDS erwähnt, das ist eine Boykottinitiative, die sich gegen Israel richtet aufgrund der Situation in den Palästinensergebieten. Jetzt haben wir gerade gesprochen über die Situation in Rostock. Es gibt heute auch die Diskussion in Berlin. Da geht es um den Bezirk Spandau. Der besitzt eine Location, und zwar, die nennt sich Zitadelle. Und jetzt sagt das Bezirksamt als Eigentümer, ja, wir haben gar keine rechtlich haltbare Möglichkeit, etwas zu tun, weil der Konzertveranstalter diese Konzerte eigenständig veranstaltet und die Künstler auch eigenverantwortlich auswählt. Ist das stichhaltig, was das Bezirksamt sagt? Gibt es da keine Möglichkeit?
1: Ich kenne natürlich die Ausgestaltung des Nutzungsvertrags für diese Zitadelle nicht. Klar. Aber ja, wenn das so ist, dass die Stadt eben diese ähm, Location einem Privaten zur Verfügung gestellt hat und in dem entsprechenden Vertrag, der dieser zur Verfügungstellung zugrunde liegt, keine weiteren Einschränkungen oder Kautelen eingeführt hat, dann mag das durchaus sein, dass in diesem Moment die Entscheidung, ob das Konzert stattfindet oder nicht, ausschließlich diesem privaten Konzertveranstalter, der anscheinend überhaupt keine Probleme hier sieht, wenn man die Berichterstattung dazu liest, also ausschließlich von denen entschieden wird. Es gibt natürlich eine äußerste Grenze noch, dass ein Konzert, wir reden ja jetzt die ganze Zeit davon, von der zur Zurverfügungstellung öffentlicher Einrichtungen. Mhm. Natürlich kann ein Konzert auch tatsächlich verboten werden. In dem Sinne, dass es auch an einem anderen Ort nicht stattfinden dürfte, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass zum Beispiel Straftaten passieren werden, dass Lieder gesungen werden, die zum Beispiel volksverhetzend sind. Ich glaube, dass wir im Fall von Xavier Naidoo an dieser Stelle nicht sind und ähm, deswegen ähm, ja, kann es gut sein, dass die Stadt oder der Bezirk in Berlin gegen dieses Konzert ähm, keine Handhabe hat.
0: Herr Elberling, ich wir wollten, oh, jetzt habe ich Sie schon ja. wieder unterbrochen, Herr Elberling, wir, wir wollten, Problem, Entschuldigung, jetzt, <lacht> Gerne. ich sage den Satz mal schnell, Gerne. das ist dann
1: auch ein Problem letztlich des, ja, der Privatisierung von etwas, was ja auch ein bisschen öffentliche Daseinsfürsorge oder öffentliche Kulturförderung ist, wenn das in private Hand gegeben wird, dann ist eben auch eine Korrektur hier an Maßstäben von Grundgesetz, Menschenwürde und so weiter vielleicht nicht in demselben Maße möglich, wie wenn die Stadt das in der Hand behalten hätte.
0: Herr Alberling, wir wollten neben Ihnen als Anwalt auch noch mit jemandem sprechen, der uns ein Stück weit mehr silvia Naidu einordnen kann. Wir haben aber niemanden gefunden, der bereit dazu gewesen wäre. Ein Musikjournalist, der rät sogar Kolleginnen und Kollegen davon ab, über ihn zu sprechen, weil er schon mal Post von Naidus Anwalt ganz schnell bekommen hat. Das hat sich ja Naidu zum Beispiel erstritten, dass man ihn nicht Antisemiten nennen darf. Wie schätzen Sie das als Anwalt ein?
1: Also, ganz grundsätzlich gesprochen, ist das ein Problem von einer Rechtsprechung, die wir in Deutschland haben, die sagt, solche, das ist ja, also die Bezeichnung als Antisemit ist ja ein Werturteil, ist ja keine Tatsachenbehauptung. Eigentlich sind Werturteile sehr weitgehend zulässig wegen der Meinungsfreiheit. Jetzt sagen die Gerichte in Deutschland, die Bezeichnung als Antisemit, aber auch zum Beispiel als Faschist oder dergleichen, ist ein besonders erheblicher Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, weil es eben auch letztlich bedeutet, jemand hat dieselben Auffassungen wie diejenigen, die die Shoah betrieben haben. Das mag man bei Antisemitismus jetzt schon sagen, dass das vielleicht der Vielseiten oder Vielgestaltigkeit von Antisemitismus auch als Welterklärungsformel nicht ganz gerecht wird. Aber das bedeutet natürlich tatsächlich, dass genau in diesem Punkt, ja, der Hinweis auf Gefahren schon Gefahr läuft, eben von den Gerichten dann als zu starker Eingriff in, die, in das Persönlichkeitsrecht eingestuft zu werden. Wenn man das vergleicht etwa mit dem Urteil, das Renate Künast dann erstreiten musste, was an Äußerungen in diesem Fall, also ja, abwertenden Äußerungen für zulässig gehalten wurde, finde ich das ein bisschen schwierig. Was jetzt das Urteil... Zum Thema darf man Xavier Naidoo einen Antisemiten nennen angeht. Muss man sagen, dass das natürlich nicht bedeutet, das wird für alle Zeit in jedem Zusammenhang verboten sein, sondern das betrifft eine Äußerung, die im Jahr 2017 getroffen wurde und eben dementsprechend auch natürlich auf dem Stand der Entwicklung und der Äußerung und so weiter bis 2017. Ähm, genau, ansonsten, ja, das, das wäre, glaube ich, das, was dazu zu sagen ist.
0: Björn Elberling hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Anwalt für Medienrecht und Strafrecht. Und wir haben unter anderem über die Feinheiten der Kunstfreiheit gesprochen und über die Frage, wann denn Konzerte wie im Fall Xavier naidu tatsächlich noch verboten werden können oder abgesagt werden können. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Schönen Abend.